0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança.
1: Glória a Deus, quantos nessa noite desejam mergulhar na palavra? Eu já sei a resposta, mas vale a pena perguntar. Diga glória a Deus. Assim, quem é da época aqui da espada para o ar? Quem lembra disso? Espada para o ar. Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Olha aí, você tem mais de 40. Brincadeira. Mas eu queria fazer com você, você trouxe a sua Bíblia, só as Bíblias, levanta a Bíblia bem alta assim, olha só que coisa bonita, olha ilumina eles eu, eu sei que muita gente usa hoje a Bíblia no iPhone né, no celular, no iPad, que bom, E hoje eu queria meditar com você, na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, abra sua Bíblia por favor, Hebreus 4, 12, glória a Deus, quem achou diga amém? diz assim a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração, amém? Nós vamos meditar hoje sobre esse tema, mergulhando na palavra, você pergunta o que é a palavra de Deus, Hebreus 4,12 define muito bem, ela é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, devo dizer uma coisa para você, meu querido, a palavra de Deus, ela é mais poderosa com respeito a todas as profissões do que qualquer conselho de um psicólogo, de um psiquiatra, ela é mais poderosa do que a pessoa mais experiente dessa vida. Ela é mais poderosa do que qualquer conselho dos sábios. Porque ela é viva e eficaz. Eficaz, ela tem um trabalho completo. Ela tem um final completo. E a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas. No Salmo 1, nós vamos ver um, um Salmo muito bonito. Talvez você já ouviu tantas vezes. Que diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta nas, na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está onde? Na lei, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite, aí olha o que ele vem dizendo, ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele fizer será o quê? Bem sucedido, então eu quero declarar sobre a sua vida, você vai ser bem sucedido, você crê nisso? Você vai ter sucesso, amém? E sucesso não é fama, porque tem gente que confunde: ah, oh, você é uma pessoa de sucesso, ele acha que ele vai ser famoso, sair no, no, no jornal, na televisão. Não, decida ser importante e não famoso, porque tem gente que é famoso, mas não é importante, e tem gente que é importante e não é famoso. Você quer ver um exemplo de uma pessoa muito importante que não é famosa? A minha avó, ela é muito importante, o que é importante? É você trazer a pessoa para dentro. Ela, para mim, é muito importante, porque todos os dias, 5 a 6 horas da manhã, ela está orando por todos os netos, por todos os bisnetos. Então, ela decidiu ser importante, seja importante na vida de alguém. Agora, quando o Salmo primeiro fala, ele será como árvore plantada junto às correntes das águas. Sabe que árvore ele está se referindo aí? O cedro do Líbano. Essa árvore, ela possui raízes tão profundas, que não necessita da água da chuva para se alimentar os próprios lençóis freáticos alimentam essa árvore, eu declaro, assim será a sua vida, você vai estar tão enraizado na palavra de Deus, que pode vir um vento, pode vir tempestade, você vai se manter de pé, porque a palavra de Deus ela é viva, nós precisamos acreditar nisso, sabe que às vezes eu, eu tenho um pouco de receio, que eu acho que nós não acreditamos naquilo que nós estamos pregando, nós temos receio de falar para alguém, nós temos receio de ler a Bíblia, porque muitas vezes nós achamos que isso aconteceu na época de Jesus e não pode acontecer agora. E eu quero dizer para você, o mesmo Deus de ontem, ele é de hoje e será para sempre. Uma vez, um grande pregador chegou para um cineasta e disse assim, eu queria saber por que você é, encena fábulas, e as pessoas vão lá, elas assistem o filme, elas curtem. E eu que prego a verdade, ninguém quer vir ouvir a verdade. Aí aquele ator de cinema disse, eu acho que é muito simples a resposta. É porque eu faço a fábula como se fosse verdade. E você prega a verdade como se fosse fábula. Sabe o que a gente entende, querido? Que a palavra de Deus, muitas vezes, tem sido história da carochinha para gente. Nós não acreditamos. A Bíblia tem promessas, mas a gente não toma posse dela. Eu não posso estar aqui nesse altar falando de, um, de algo que para mim seria só teoria. Não, ela é prática, ela é vida. Eu devo dizer para você também, querido, que eu quando tinha aproximadamente 7, 8 anos de idade, eu lembro porque faz pouco tempo, né? Não entendi a risada, mas tudo bem. Eu tinha, entre 7 e 8 anos de idade, eu tive reumatismo no sangue e no osso. Doença de velho. Aí, eu já ensaiava algumas notas no violão, e eu lembro que eu perguntei para o meu pai, eu falei assim, pai, eu já estava todo torto, eu não conseguia mexer as minhas mãos, eu não conseguia mais andar. E eu lembro que eu perguntei para o meu pai, pai, por que isso está acontecendo comigo se eu toco para Jesus? Imagina, você que é pai, hoje eu sou pai, você imagina que isso dói o coração. E segundo os médicos, eu só ia voltar a andar com 18 anos de idade. E eu só ia, e isso tomando uma Bezeta Sil por dia. Quem já tomou Bezeta Sil aqui? Coisa gostosa, né, irmão? Coisa maravilhosa. Aí meu pai falou, meu filho, é isso que nós vamos saber agora. Ele abriu a palavra, em Êxodo 23, 25, que diz: Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoar, abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio todas as enfermidades. Ele orou baseado naquela palavra queridos, em menos de uma semana eu já estava correndo, pulando e fazendo tudo que uma criança de 8 anos podia fazer mas por que isso? porque foi um pensamento positivo? não, porque foi a palavra de Deus declarada, ela é viva ela é eficaz, você precisa tomar posse disso ela transforma a nossa vida Para quem não ia andar, se bem que a perna é um pouco torta, mas hoje Deus tem feito maravilhas mas o mesmo Deus que fez no passado ele faz hoje, acredite nisso em Tiago 1.22 diz, aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, é semelhante a um homem que se olha no espelho e logo depois que ele sai do espelho, ele esquece da imagem. Você para vir na igreja está bonito, está bem maquiado as irmãs, você se olhou no espelho, você viu os detalhes, mas olha o que a Bíblia diz, que aquele que ouve a palavra e não pratica, é aquele semelhante a um homem que olha, no espelho E depois que ele sai do espelho Esquece a imagem que contemplou Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que a Bíblia revela quem nós somos A palavra de Deus À medida que você mergulha na palavra de Deus Ela revela quem você é No Salmo 119,11 Está escrito, você conhece muito bem A tua palavra eu guardei no meu coração Para não, não pecar contra ti A palavra, nós precisamos a cada dia Crescer na palavra Mas não como teoria não como um, um conhecimento a mais, mas como mudança de vida, como arrependimento, todos os dias, a gente tem batido nessa tecla, o pastor José tem falado todos os domingos, constantemente, TSD, tempo a sós com Deus, meditação na palavra, você será como árvore plantada junto às correntes das águas, uma igreja que cresce, é uma igreja ali cessada na palavra, você só vai fluir ministerialmente, você vai ter experiências maravilhosas na sua vida, se você entender e mergulhar nessa palavra, porque ela é viva. Quantos tomam posse disso? Diga amém. Agora, dentre tantas coisas, eu quero enumerar algumas para vocês. O que é a palavra de Deus? Número um, é uma arma poderosa contra o diabo. Você sabia disso? Ela é uma arma poderosa. Mateus capítulo 4. Nós vamos ver que Jesus jejuou durante 40 dias. Olha só, 40 dias. E foi levado o Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Ele foi para o deserto. E eu devo dizer uma coisa para você. Nem todo deserto é para te destruir. De repente Deus está te provando. Ai meu Deus, vai acabar com a minha vida? Calma. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Que não tem que se envergonhar e maneje bem a palavra da verdade. Só vai ser aprovado quem for provado então se você está sendo provado, calma, você vai ser aprovado, se permanecer fiel, Jesus foi para o deserto, e lá o diabo o tentou, e o que que ele disse? Se tu és o filho de Deus, olha só, olha como o diabo, ele é endemoniado, ele olhou para Jesus e disse, se tu és, se ele ousou falar isso para Jesus, meu irmão, o que ele não vai falar para você, o que ele não tem falado? se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus estava 40 dias sem comer, era muito óbvio primeiro, porque ele era filho de Deus, ele tinha poder para fazer aquilo, e outra ele foi em cima de uma necessidade física ele estava com fome, se tu és o filho de Deus transforma essas pedras em pães cuidado, porque o diabo ele gosta de te instigar ah, se tu és se tu é homem mesmo pega aquela mulher se tu é macho mesmo, faz isso se você é mulher mesmo não deixa esse negócio para lá vai lá e revida cuidado que o diabo faz isso e as palavras dele tem lógica sofisma são argumentos aparentemente válidos porém não conclusivos aí Jesus vence ele e diz mas está escrito nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus é uma arma poderosa contra o diabo e a gente precisa entender uma coisa grave isso o diabo, a gente vence através da palavra e da oração. A tentação e a carne, a gente foge. Porque Paulo falou para Timóteo, fugir da impureza. A Bíblia não vai mandar você fugir de uma coisa que não seja maior que você. Então, não tente nas suas áreas de debilidade, querer, não, eu, eu vou enfrentar essa carne, eu vou vencer em nome de Jesus. Calma, fuja, seja mais inteligente. E depois o diabo, como eu falei, que ele é endemoniado, ele fala para Jesus, leva ele a um monte e diz assim, te joga daí, olha só queridos, o princípio, te joga daí, porque está escrito, o diabo cita a palavra, cuidado, para poder nos levar ao erro, ele, porque está escrito, que dará ordem aos anjos, ao respeito, para guardar e proteger, aí Jesus usa, o que é a palavra para vencer ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, você entende que a palavra, é uma arma poderosa contra o inimigo, Aí depois ele leva ele para um monte muito alto e mostra as belezas, os reinos. E eu devo dizer para você, o diabo gosta de nos iludir. Mostrando coisas que aparentemente atraem a nossa carne. Mas no final tem algo destrutivo para a sua vida. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Não se iluda com alguma coisa que parece ser muito boa. Porque o diabo ele não vai aparecer para você chifrudo com um garfo. Ele vai parecer muito bonito e atrativo, principalmente as nossas tentações, porque segundo o livro de Tiago diz, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando a seduz e o atrai, então se, eu sempre uso esse exemplo que é simples, mas é verdadeiro, se você não gosta de, de refrigerante, um exemplo, o diabo não vai te oferecer, olha o refrigerante aqui para você tomar, ele não vai te oferecer, ele vai naquilo que te atrai, se você tem problema, ah, eu não posso ver uma mulher que eu quero, eu quero pegar a mulher. Então, o diabo vai te oferecer muita mulher mesmo. aí, eu tenho problema na área da língua, eu não posso ouvir uma situação que eu quero falar. Tá igual aquela história dos, dos três, dos três irmãos, né, pastores que decidiram confessar o pecado deles. Um, vamos, vamos confessar o nosso pecado aqui para a gente sair curado. Aí um falou assim, olha, meu problema é mulher eu não posso ver uma mulher, que eu quero é atrás de mulher, aí o outro falou assim, o meu problema é dinheiro, eu vejo dinheiro, eu roubo, eu faço negócio ilícito, comigo não tem história, aí o terceiro falou assim, a minha tentação é a língua, eu estou doido para descer e contar isso de vocês dois aqui, tem gente que tem um problema da língua, então nessa área vão aparecer situações, para você querer saber, para você falar, o maledicente, aquele que pega a palavra e, e ele deturpa o que foi falado para poder contaminar. Quando o diabo falou isso para ele, ele disse assim, te joga daqui, aliás, ele falou assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus vence ele, o quê? Através da palavra. Dizendo, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Aí você vai ver no finalzinho, que no final, o que aconteceu? Os anjos vieram e serviram a Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes, o diabo vai querer te dar uma fone, fome e uma sede momentânea, para você não desfrutar de promessas eternas que Deus tem para a sua vida. Não negocie as bênçãos e as promessas de Deus para a sua vida, porque virá um banquete espiritual para a sua vida. Mas você precisa estar mergulhado na palavra. Quantos creem e recebem e digam amém? O que, que é a Palavra de Deus? Dois, eu já falei no início, ela é vida, ela é viva e eficaz, ela produz vida no nosso coração, em Marcos capítulo 5, do versículo 21 a 43, nos conta uma história muito interessante, para que a gente entenda que a Palavra, ela produz vida, um dirigente da sinagoga, chamado, chamado Jairo, chegou com Jesus e disse, mestre, a minha filha está muito doente, está à beira da morte, eu preciso que o Senhor vá lá e cure, Jesus imediatamente vai lá, só que no caminho, uma multidão seguia Jesus, e a Bíblia fala, que uma mulher que já sofria há 12 anos, com hemorragia, ela chega e diz, eu preciso tocar em Jesus, porque eu sei que se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada, aí ela vai, se arrasteja, e toca na orla do manto de Jesus, e nesse momento, Jesus diz assim, alguém me tocou, aí os discípulos não entendem, eles falam assim, mas como no meio de uma multidão, você diz alguém me tocou, ele falou assim, de mim saiu virtude, e quando ele olha para aquela mulher, ele fala assim, mulher, a tua fé te salvou, e ela foi curada, ela já sofria há quanto tempo irmãos? 12 anos, mas nesse, nessa história, chega alguém da casa de Jairo e diz assim, não perturba Jesus, a tua filha já morreu, o que, que você faria? Jesus diz para ele, somente creia, aí Jesus foi com Pedro, Tiago e João até a casa de Jairo, chegando lá, normal, todo mundo chorando, todo mundo desesperado, porque a menina já estava morta, Jesus olha e pede para que todo mundo saia, ele entra, olha para aquela mulher e diz, Talita cume", que quer dizer, levanta e anda e imediatamente ela levantou o que, que eu entendo aí querido? que a palavra de Jesus ela é vida ela produz vida em, nossas, em nossos corações você precisa entender que existem muitas promessas de Deus para você nessa palavra você está com a sua Bíblia aí mais uma vez? levanta a tua Bíblia bem alto diga assim, a palavra de Deus levanta aí meu irmão diga, a palavra de Deus é vida você entende querido? que nós precisamos mergulhar cada dia mais no Senhor para entender as profundezas das suas revelações, aquilo que Ele quer mostrar aos nossos corações, em Lucas 7, do versículo 1 ao 9, nos conta uma outra história, de um centurião, você já ficou admirado com algo da, alguma beleza natural? Aqui no Rio de Janeiro é muito muito provável que todo mundo já ficou admirado, olhou para uma paisagem, ou foi cataratas do Iguaçu, ou foi em algum lugar bonito do, do Brasil ou não, e ficou admirado, ficou admirado com as belezas de Deus, mas eu pergunto para você, você já viu Deus se admirar de alguém? Se Ele é o Criador dos céus e da terra, como é que Ele pode se admirar de alguém? A Bíblia fala que esse centurião, ele tinha um servo que estava doente, e esse servo estava à beira da morte, e ele disse assim, mestre, eu preciso, que o senhor vá lá na... eu preciso que o senhor dê uma palavra. Aliás, antes as pessoas tinham dito, Jesus, esse homem é bom. Esse homem, ele é muito prestigiado no meio da sociedade. Ele é digno que o senhor vá lá e ore pelo servo dele. Olha só como esse homem tinha senso crítico, humildade e sabia quem ele era. Ele diz assim, mestre. Eu entendo muito bem desse assunto Eu sou uma pessoa de autoridade Eu tenho pessoas sujeitas a mim Eu digo um para um, vai ali e ele vai Eu digo para o outro, vai para ali e ele vai também Olha o que ele disse Basta uma palavra tua Para que o meu servo seja curado Basta uma palavra O que, que a Bíblia diz? Que Jesus olhou para aquele homem e se admirou Tamanha fé Porque nem Israel encontrou uma fé como daquele homem Basta uma Diga bem alto, basta uma palavra, só que a gente às vezes acha que aquela palavra não porque foi na época de Jesus é a mesma palavra, se nós tivermos fé, vai acontecer se você liberar palavras de cura, de libertação de restauração pela tua família pelo teu filho ah, mas o meu filho está meio perdido está tá meio encantado com esse mundo declara sobre a vida dele quando ele estiver dormindo que ele é um homem de Deus a sua filha que é uma mulher de Deus o seu marido, a sua esposa a poder no nome de Jesus, pela palavra, pela fé, e eu quero dizer que nessa noite, Deus marcou um encontro com você, que a sua vida não será mais a mesma, porque você vai sair daqui decidido, mergulhar na palavra de Deus, e viver as promessas do Senhor para a sua vida, posso ouvir um amém? O que, que a palavra de Deus produz em nós? Primeiro, sabedoria, em provérbios 9 e 10, diz que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, você quer ser uma pessoa sábia? Ah, não, mas tem, eu conheço um amigo que ele é muito inteligente. Eu não estou falando de inteligência, estou falando de sabedoria. Olha o que a Bíblia diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você quer conhecer mais de Deus. E logo isso te traz sabedoria. O que, que a palavra de Deus produz em nós? Sabedoria. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes 8. Que esse texto é muito interessante. Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8. Versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Quem obedece as suas ordens não sofrerá mal algum. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma, uma maneira certa de agir para cada situação. Olha que tremendo, gente. Agora folhe a sua Bíblia e leia Eclesiastes 10, 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Diz assim se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais forças, força, agir com sabedoria assegura o sucesso, olha que coisa tremenda, ele está falando primeiro que aquele que tem a sabedoria sabe a hora certa, a maneira certa de agir, você já viu aquela pessoa que falou uma coisa que era verdade, mas foi numa hora errada, ela não teve sabedoria, eu devo dizer para você, a palavra de Deus produz em nós sabedoria, e tem gente que vem com aquele discurso, não, mas eu sou sincero, não é que é sincero, é mal educado mesmo, é sem sabedoria, quer falar para atropelar todo mundo, a palavra de Deus nos dá sabedoria, aí ele vem e diz assim, se o, se o machado não está afiado, você precisa golpear com mais força, Aí ele diz, agir com sabedoria segura o sucesso. Tem muita gente que não está afiado na palavra. Aí ele tenta de todas as formas. Eu vou, eu vou tentar agora, esse empreendimento vai dar certo. Mas ele não tem a revelação da palavra. Ele não tem o apoio de Deus. O que está que acontecendo com ele? Ele está golpeando com força, mas não está afiado o machado. E a Bíblia diz, agir com sabedoria e a palavra de Deus produz sabedoria em nós assegura o sucesso você quer ter sucesso na sua vida ministerial você quer ter sucesso na sua família você quer ter sucesso nos teus negócios mergulhe na palavra de Deus porque ela vai te trazer sabedoria você vai discernir situações você vai ver pessoas que vão chegar perto de você que querem o seu bem ou não Davi teve uma sabedoria quando ele olhou para aquele gigante Golias porque quem tem sabedoria ele vê o que ninguém vê e ele discerne o que ninguém está discernindo. E isso é dado através da palavra de Deus, por Deus. Porque tem gente que diz assim, não, eu tenho inteligência para a música, eu tenho inteligência para isso, eu tenho inteligência para o futebol, que Deus deu a poucos. Né? Graças a Deus que a sanção chegou aqui, em quem vos fala, no Marcinho também, no pastor Josué. Tem gente que tem inteligência para alguma coisa, mas a sabedoria de Deus é só lá do alto, através da palavra. Aí você age de todas as formas, mas esquece que se você buscar na palavra de Deus as respostas, o sucesso é garantido, porque Deus está com você. Davi olhou para aquele gigante e disse o quê? Tu vens contra mim. Com espada e lança Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos Saul e todo o exército tinham olhado para aquele gigante e tinha visto o que? Um cara poderoso Um cara que ia destruir eles E que ninguém tinha chance Agora Davi, um homem cheio Do Espírito Santo Viu o que ninguém viu E discerniu o que ninguém discerniu Ele olhou para aquele gigante e Disse o que? Gigante? Eu não estou vendo gigante eu estou vendo um incircunciso, porque a circuncisão era a aliança do povo de Israel com Deus, então ele discerniu e disse, vocês estão vendo gigante? Eu estou vendo um incircunciso, e o tremendo quando ele fala assim, gigante, tu está vindo contra mim, com espada, com lanças, com ferramentas naturais, e olha que Davi, ele não diz assim, eu vou contra ti com a minha pedra, com a minha funda, Davi não fala isso, ele não usa argumentos naturais para vencer uma guerra, ele usa os espirituais, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, ele usou a palavra, ele usou a confiança, a tua guerra, a tua conquista, o teu milagre, não estão nas coisas terrenas, estão nas coisas lá do alto, está na palavra de Deus, hoje é uma noite que Deus vai te trazer uma revelação, de algo que você muito buscava, através da palavra, quando você busca a palavra de Deus, isso traz sabedoria, sabedoria para discernir situações, de pessoas que às vezes querem trazer um revelamento para você, não é nem revelação, aí você diz, diz, tem o discernimento através da palavra, sabedoria para saber se é de Deus ou não, eu não estava domingo, mas acredito que o pastor Josué tocou nesse texto, quando Paulo estava pregando o evangelho, aí chegou uma mulher, que começou a afirmar, eles são filhos do Deus Altíssimo, e estão proclamando a salvação, eu pergunto para você, ela estava falando alguma mentira? Não, mas quem estava falando ali, era um demônio, aí eu pergunto para você, se fosse nos dias de hoje, esses são filhos do Deus Altíssimo, estão proclamando a salvação, eita, ia ter mistério na igreja, eita, Deus está falando, Olha Deus aí falando, mistério, porque as pessoas está faltando sabedoria. Porque Paulo olhou para ela e diz assim: Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás, porque havia sobre a vida dele sabedoria. E isso não é dado por nenhuma profissão nesse mundo. É dado por Deus através da busca pelo Espírito Santo, através da palavra. Você quer ver um texto que que, que mostra isso também? vamos ler isso aqui, que esse texto aqui é bom, Colossenses 1,9, Colossenses 1,9, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 9, quem achou, diga amém, diz assim, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios, do pleno conhecimento, da vontade de Deus, com o que? com toda sabedoria, e entendimento espiritual, olha só, Sabedoria, entendimento espiritual Quando você mergulha na palavra de Deus Você tem discernimento De saber quando uma situação É para você agir ou não Você faz a diferença Você tem discernimento De uma situação que aconteceu com você De repente E você não, eu me chateei Eu vou, eu vou, eu vou agir assim agora com essa pessoa Eu vou agir assado Não, entenda, tenha discernimento De tudo que está acontecendo ao teu redor porque às vezes o problema não é o que se fala, é quem fala, e o objetivo daquela fala, aquela mulher, ela falou alguma mentira? Não, ela falou uma verdade, mas quem estava falando era o, era o diabo, e o objetivo, sabe qual era? Desvirtuar a visão de Paulo, de repente mexer com o orgulho dele, é, são homens de Deus mesmo, são cheios de Deus, a palavra de Deus produz em nós sabedoria, o que a palavra de Deus produz? Número 2 Maturidade Olhe para o seu irmão e diga assim É tempo de maturidade, meu irmão Maturidade Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4 Efésios 4, 12 diz assim Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus E cheguemos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro, amém? Querido, a palavra de Deus produz em nós maturidade, e maturidade é você estar enraizado na palavra, sabe por quê, querido? Jesus está voltando, Apostasia está aí na porta. Vão aparecer vento de doutrinas. Tentando desvirtuar a tua fé. Deus está falando para você que você precisa de maturidade. Não pode ser mais como criança. Olha o que a Bíblia fala: crianças levadas por qualquer vento de doutrina. Se eu pegar um pirulito e disser: Olha, tem um doce aqui, a criança vai. Se eu disser: Tem outro doce ali, ele vai. Apareceu algo atrativo, ele está indo atrás. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter maturidade. Para você entender. Que algumas coisas, elas vão acontecer, mas não são para te destruir, são para te promover. Não é para o teu mal. É necessário que algumas coisas aconteçam. E querido, louve a Deus pela igreja que você está. Porque é uma igreja que ama a palavra. Nós temos um pastor que prega a palavra e o evangelho genuíno. Nós estamos aqui sendo alimentados pela palavra, nas células, nas reuniões... Tudo que é promovido é a palavra para trazer crescimento espiritual. Maturidade. E eu devo dizer uma coisa para você. Maturidade não tem nada a ver com a extensão de tempo. E sim com a intensidade da prática. Porque tem gente que pode dizer, eu tenho 20 anos de igreja. Mas ele pode ter 20 anos repetindo a mesma série. Quer ver um exemplo que eu sempre falo? Habilitação. Se um camarada tem 30 anos de carteira. Ele diz, eu tenho 30 anos, você pode dizer, experiente, cara é fera. Mas esse cara que tinha 30 anos, ele só dirigia da casa dele para o trabalho. Isso uma vez por semana, porque depois ele ia de condução. Aí tem um camarada que tem 3 anos de carteira, mas ele é taxista, ele é Uber. O cara roda o Rio de Janeiro todo. Todo dia, para lá, para cá. Eu pergunto para você, quem é mais experiente? Ah, mas o que tem mais tempo querido, maturidade, não tem a ver com o tempo, e sim com a prática, você pode dizer, ah, mas eu cheguei hoje na igreja, você pode mergulhar nessa palavra, você pode ler a Bíblia, entrar em oração, jejum, ministério, e Deus te dá uma maturidade, que de repente uma pessoa de 15, 10 anos na igreja não tem, mas o que a Bíblia está nos advertindo? Que não sejamos como crianças, a criança às vezes não sabe o que fala, não sabe o que pede, ela é atraída por qualquer coisa que chama a sua atenção, o que, que a palavra de Deus produz em nós? Falei sabedoria, maturidade, terceiro, clareza da vontade de Deus. Você já orou assim uma situação e disse assim, Senhor, eu preciso tanto dessa porta, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor faça aquilo, e não aconteceu, e você ficou chateado com Deus? Você já, já, já aconteceu isso com você? Não chateado, mas não entendeu, e ficou assim meio, eu queria tanto que acontecesse, às vezes a gente faz como uma criança, fica birrenta. Quando você mergulha na palavra, essa palavra produz clareza da vontade de Deus para a sua vida. Olha o que diz o texto, você pode anotar para ler na sua casa depois. Lucas capítulo 11, do versículo 9 ao 12. Pedi e dasfusar, buscai e acharei, batei e abrir-se-á. todo que pede recebe, todo que busca encontra e todo que bate uma porta se abre. Aí ele ainda vem dizendo assim, qual é o pai que se o filho pedir um pão ele vai dar uma pedra? Pega essa pedra aí, miserável. Não tem um pai que vai fazer isso. Se pedir pão, vai dar pão, e vai dar ainda com creme cheese. Vai dar melhor ainda. Um pai natural. Mas o que a Bíblia está nos ensinando? Ela diz assim: todo que pede, recebe. Não é isso que diz? Mas ela não diz assim: todo que pede, recebe, recebe o que pediu. Mas todo que pede, recebe. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que muitas vezes, na nossa imaturidade, na nossa falta de sabedoria, em vez da gente estar tá pedindo para Deus pão, a gente está pedindo pedra, e por Ele ser um Deus tão amoroso, que cuida de você nos detalhes da sua vida, Ele te diz não, e às vezes na nossa imaturidade, por não aceitar o não de Deus, a gente fica chateado, mas quando a gente está alinhado na palavra, buscando a Deus em oração, em propósito, a gente entende quando uma porta se fecha, é porque Deus quer abrir uma maior e uma melhor para a sua vida, não fique chateado com os não de Deus. É um sinal de amor para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Você já parou e pensou: Meu Deus, se aquela situação tivesse acontecido, tivesse dado certo na minha vida. Se eu tivesse casado com aquela mulher, olha como ela está feia agora. Já aconteceu essa situação? Meu Deus, se eu casasse com aquele homem, olha meu Jesus, dirá bem que aquela porta se fechou. Não fique chateado com Deus. Ele tem o melhor para você, quando a gente mergulha na palavra, Ele nos dá clareza da sua vontade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e foram chamados segundo o seu propósito, descanse no Senhor, entenda, entenda os propósitos de Deus para a sua vida, quando nós mergulhamos na palavra, a palavra de Deus produz Sabedoria Maturidade E clareza A palavra de Deus Revela quem nós somos Muitas vezes gente, as pessoas não gostam de ser Confrontadas Esse é o mal das pessoas Elas não querem ouvir os seus defeitos Mas a Bíblia mostra quem nós somos Tem um texto lindo Que eu gosto sempre de meditar Que é João capítulo 4 Quando fala que Jesus encontrou com a mulher samaritana Ele chegou para aquela mulher e ele estava com sede, meio dia. Ele chegou perto de um poço, e aquela mulher veio pegar água naquele poço. Ele olha para aquela mulher e diz assim, me dê um pouco de água. Ela já estranhou porque os judeus não falam com os samaritanos. Aí ela diz assim, como você sendo judeu fala comigo que sou samaritano? E Jesus fala assim, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria, ele te daria água viva. Aí ela não entendeu, porque existem algumas coisas que de início você não entende. Aí ele vai e diz assim para ela, porque se você beber dessa água, você tornará a ter sede, mas se você beber da água viva, você nunca mais terá sede. Aí ela ficou assim, que profundo, eu quero dessa água. Olha só, no momento que ela disse, eu quero dessa água, sabe o que ele faz? O que, que ele faz? Ele dá água. Mas sabe como é que ele dá? Confrontando, Porque a palavra confronta a nossa vida. Sabe o que ele diz para ela? Você quer água? Então vai lá e busca o teu marido. Aí, de repente, tonteou, né? E disse assim, eu não tenho marido. Aí ele olha para ela e diz assim, dissertes bem, porque cinco já te vertes, e o que tu tens agora não é teu. Começou a confrontar a vida dela. Porque ela pediu água, e ele deu água. Sabe o que a palavra nos mostra? Os nossos pecados, os nossos orgulhos, as nossas debilidades, à medida que você lê a palavra, ela vai mostrando nas áreas que você precisa mudar na sua vida, de repente você é uma pessoa que trata muito mal as pessoas do seu falar, Deus está te, tá te mostrando, você precisa melhorar nisso, você precisa ser mais dócil, você precisa ser mais manso, a palavra vai mostrando quem você é, assim como, aquela, como Jesus falou para aquela mulher, ela falou assim, você precisa consertar essa área na sua vida, e eu devo dizer uma coisa para você, Jesus olhou para aquela samaritana não como uma adúltera, não como uma pecadora, mas como uma missionária, porque aquela mulher, ela foi anunciar o Cristo ressurreto, o Cristo Jesus, aliás, o Cristo Jesus para todos os samaritanos, Deus vai te dar um olhar, que você vai olhar para a pessoa mais improvável lá do teu bairro, da tua família, e você vai dizer, vai ser um líder de célula, vai ser lá da igreja Batista Atitude ou de qualquer outra igreja porque você vai olhar para ele e vai ver o futuro dele, o olhar de Deus é assim, a palavra confronta quem nós somos querido eu devo dizer para você tudo que o diabo quer é gerar em você uma falsa impressão impressão de que quanto mais você divulga a palavra pior fica a, sua, a tua situação já reparou nisso? olha não faz isso para Deus não não vai na célula não Não faz isso não Porque se você fizer isso Vão ter retaliações O chifrudo vai aparecer debaixo da tua cama Aí fica, ah é mesmo, então não faz nada Tudo que o diabo quer é isso Eu não estou dizendo que no reino de Deus Quando você trabalha para Deus não tem retaliações Tem sim, mas a própria palavra já nos garante a vitória Maior é o Senhor que está contigo Do que aquele que está no mundo Maior é Ele A própria palavra nos dá a resposta Sabe por quê? Ele quer paralisar. Paulo era uma pessoa tão frenética para anunciar a palavra, que ele saiu de Tessalônica, queriam espancar ele, ele foi para Bereia. De Bereia, quiseram espancar ele, ele foi para Atenas. Chegando em Atenas, ele ficou inconformado e quiseram massacrar ele, chamar ele de tagarela, mas uma coisa ele não deixou de fazer, de anunciar a palavra de Deus e o Jesus Cristo. Aí, em Atos 18, ele recebe uma palavra de Deus, dizendo, Paulo não temas, não deixe de falar dessa palavra, porque eu estou contigo, querido, a palavra de Deus, vai gerar em nós experiências que a gente nunca teria se não fosse através dela, eu pergunto para você, você está disposto essa noite a mergulhar na palavra? agora eu estou falando da palavra a nível de revelação, a nível de intimidade, a nível do poder de Deus, que você pega essa bíblia todos os dias, querido, não é só domingo não esperar, ah, meu Deus, estou ansioso para domingo chegar, pastor Josué aquela palavra maravilhosa, não eu devo dizer para você que os domingos aqui, é a sobremesa a feijoada mesmo, é lá no teu quarto em secreto, onde você vai pegar essa palavra e vai dizer, Senhor revela-me eu preciso dela, eu tenho, eu tenho uma situação para resolver essa semana, me mostra Senhor, e Deus responde porque a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe todo que pede, recebe Mergulhe nessa palavra Tenha o melhor de Deus na sua vida Grandes homens e gigantes na fé Foram intensos na palavra Mas eu não estou falando apenas de conhecimento Não, eu sei tantos versículos Isso é bom, isso é maravilhoso Mas eu estou falando de aplicação da palavra John Wesley vai dizer Cuidado para não ser tragado pelos livros Uma grama de amor vale mais Do que um quilo de conhecimento Você pega essa palavra e pratica porque ela vai transformar as pessoas ao teu redor, foi através de uma palavra que eu fui curado, milagres aconteceram aqui nessa igreja, através de uma palavra liberada, e eu encerro dizendo, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29, aquele que ouve as minhas palavras, e não a pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia, Vê as tempestades, o vento, a chuva, e derrubou aquela casa, porque ela não tinha alicerce. Mas aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E o nome dessa rocha é Jesus. Você entende por que o nome dessa rocha é Jesus? Quando Jesus fala para os seus discípulos, o que, que os homens estão dizendo quem eu sou? Sabe o que ele diz? Alguns ah, estão dizendo que é Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. E vocês, quem dizem quem eu sou? Aí Pedro olha e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo aí Jesus olha para Pedro e diz assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu pai que está lá no céu, isso não foi carne ou sangue, mas sim veio lá do alto, e ele diz assim, e tu és Pedro, tu és Petros do grego, que significa pedaço de uma grande rocha, e sobre esta rocha maior, eu edificarei a minha igreja, ele não diz que é sobre Pedro, Ele diz que é sobre Ele. Então, quando você mergulha na palavra, você está ali cessado sobre o próprio Jesus, porque Ele é a palavra. Quando Jesus falou para Pedro, venha, que Ele estava no meio daquela tempestade, Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Quando você anda em cima da palavra de Deus, milagres acontecem na sua vida. Construa sua vida ministério debaixo da orientação de Deus da sua palavra mergulhe na palavra de Deus porque ela é um mar sem fim Deus quer se revelar a você através da palavra quantos querem isso sobre a sua vida? você deseja isso ardentemente, sair diferente daqui dessa noite? então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar fechasse os teus olhos, queria chamar Mariana aqui queria fazer um, um, um ato aqui levante as suas mãos aos céus diga Espírito Santo diga mais alto, Espírito Santo eu quero mergulhar nos teus rios, eu quero ir mais fundo, eu quero experimentar o que eu nunca experimentei, eu quero mergulhar na tua palavra, agora com as tuas mãos levantadas começa a adorar o Senhor e dizendo, Senhor eu preciso mais de ti, a Bíblia diz em João 7,37, quem tem sede venha a mim, beba pois do seu interior fluirão rios de águas vivas. você precisa ter sede... É um rio sem, sem fim, é um mar, querido Você pode mergulhar nessa noite Você pode mergulhar nessa noite Há um rio de Deus nesse lugar Há um rio de Deus
0: Há um rio de
1: Deus nesse lugar
0: Você
1: vai ter experiências que você nunca teve porque você decidiu hoje mergulhar nessa palavra.
0: Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés Aleluia. podem falhar. Oh. E ali te encontro no mistério. Oh, o rio de Deus nesse lugar. Em meio a
1: jamais de Deus, querido, eu quero te convidar a vir aqui no altar do Senhor,
0: sai do teu lugar há um rio de Deus
1: aqui para você mergulhar nessa noite sai do teu lugar
0: você
1: vai mergulhar nesse rio
0: Deus vai se revelar a você
1: de uma forma profunda, querido adore o Senhor nesse lugar, glorifique a Ele
0: mão me guiar. se estou cercado se estou cercado pelo medo tu és fiel nunca vais falhar e ao teu nome e ao teu nome clamarei
1: isso querido, mergulhe nesse rio
0: Deus vai fazer algo sobrenatural com você Se nessa amavecer, noite Mergulhe em ti descansa. Diga pois eu sou Pois eu é. Mãos e Na tua unção Na tua unção pra que em tudo em ti com... mergulhe querido sobre as águas eu... por onde por onde quer que... leva-me mais fundo leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme meu Senhor você que quer ser guiado pelo Espírito de Deus cante e a mim, pra quem tudo em te confia, em te confiei. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que oh. chore.
1: de Deus nesse lugar eu queria que a gente fizesse um ato profético você crê que a palavra é viva e eficaz você crê nisso que você está cantando você vai levantar as mãos em direção à tua casa eu não sei onde é a tua casa com as tuas mãos levantadas começa a liberar palavras sobre a tua família mas eu quero ouvir a tua voz nesse lugar sobre a tua esposa sobre teus filhos Sobre aquela pessoa que você quer que esteja na próxima quarta-feira aqui. Eu vou trazer essa pessoa. Levanta tuas mãos. Começa a declarar a palavra. Porque ela é viva. Ela é viva e eficaz. É mais cortante que uma espada de dois gumes. Ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Levante a sua voz e comece a liberar a palavra, a palavra de vitória, palavra de libertação, a libertação de Deus nessa noite. Em João 8, 32 diz conhecereis a verdade e a verdade, a palavra vos libertará. E no versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação liberta Senhor. Liberta esse filho, liberta essa pessoa do vício, liberta das drogas, liberta das restaurações esse casamento. Eu não estou ouvindo a tua voz, igreja. Levanta as tuas mãos, levanta a tua voz e começa a liberar a palavra. Cura a cura de Deus nesse lugar. Palavras de cura, assim como muitas pessoas aqui já foram curadas, assim como câncer já foram desaparecidos, a palavra de Deus, através da fé. Esse é o momento, querido, libere palavras de vitória.
0: É por onde, e por onde quer Que o Senhor leva no Senhor Leva-me mais fundo do que Pergulho eu
1: Aconteceu nesse lugar milagres foram liberados nesse exato momento que a gente estava aqui levantando as mãos. Você crê nisso? Eu quero te dar alguns segundos só para você agradecer. Levanta as tuas mãos, começa a agradecer. Diz obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Começa a agradecer a Ele, porque essa aqui é uma casa de oração. Ele disse essa não será chamada outra casa Senão casa de oração Quando nós clamamos Ele ouve Segunda crônica 7,14 diz meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar e me buscar E se converter dos seus maus caminhos Eu lhe ouvirei lá dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Quando você clama Ele ouve Deus está aqui nesse lugar Nós te agradecemos Senhor Nós te agradecemos pelo teu rio nós queremos mergulhar mais fundo Mais fundo na tua palavra Mais fundo na tua palavra Mais fundo na tua palavra, na tua
0: palavra. Glória a Deus